0: Også fordi drengene havde taget flot jakkesæt på, og jeg havde taget blomstret tøj på, at altså, vi skulle matche og det ene og det andet.
1: Ja, men, det er ikke det, noget, der giver så... en klapsalve herinde, men ja. det er en ret, ret fin... Tak, øh... ja ja.
0: Oh. <laughs> da jeg startede med at spille musik og var meget yngre, der var min helt store drøm bare at leve af at spille musik og optræde mm. og være Janet Jackson.
1: Hej og tak, fordi du lytter til den her episode af podcasten, der hedder Alt muligt kreativt. Mit navn er Jakob Svensen. Jeg er stand-up-komiker og vært på denne podcast øh, og andre podcasts, skal jeg lige sige. Og så er jeg nok også en lille smule forfængelig. Det her det er nu 13. gang, jeg tager introen om, så jeg er nok en lille smule forfængelig omkring, hvordan jeg starter min podcast. Det kan også have noget at gøre med, at jeg er kommet en lille smule ud af øh, hele rutinen med at lave podcast, det er jo et stykke tid siden, jeg udgav min sidste episode. Og det har noget at gøre med min religiøse overbevisning om, at oktober udgiver man jo ikke podcasts. Det er non-podcast udgivnings month som er en højtid, jeg fejrer og holder meget af. Vi spiser æbleskiver, valnødder og... Udgiver så ikke nogen podcast. Det er sådan, jeg altid gør i oktober, og det er dumt. Og det er rigtig åndsfat, fordi det betyder, at. Fordi det her det er jo egentlig en podcast, jeg godt kan lide at lave. Det er en, der holder mig i gang med det, der er projektet. Projektet er at finde ud af, hvad er mit næste projekt. Det er derfor, den hedder alt muligt kreativt. Det er fordi det er en podcast, der handler om at finde ud af, hvad gør du, når alt er muligt kreativt. Samtidig så er det ikke fordi at jeg ikke har haft samtalen. Samtalen her er jo en liveoptagelse fra Folkely Festival. Øh, og du sidder måske og tænker, men Folkely Festival, var det ikke noget, der lå i august? Og har vi ikke november nu? Og til det kan jeg kun sige, øh, hvad med dig selv? Eller, øh, jo, det er simpelthen rigtigt. Og det er jo det, der er så åndssvagt, fordi øh, jeg snakker med Christina Sikers, Hun er sanger, og det er en fantastisk snak. Virkelig god, og den passer lige ned i, hvor jeg er. Så det er kun åndssvagt, at jeg ikke har udgivet den her episode. Jeg har simpelthen bare ikke kun tage mig sammen til at sætte mig ned, klippe den øh, og, f- og finde ud af, hvor der skal laves ophold og sådan noget, og så indtale det her. Så det er kun dumt. Det er kun dumt på mange niveauer, kun, fordi, kun dumt fordi, at det er en dejlig snak, som det havde været godt at få ud. Det er kun dumt fordi, at den havde holdt mig i gang med at lave noget, lave podcasten, lave noget som helst, og, ja, og så derudover i, at jeg gerne vil have at den her podcast er en, der tager dig med ind i, hvad vil det sige at skabe sit eget projekt, så er det jo og at lade være med at udgive noget, fordi så får du ikke indblik i, hvad processen er. Jeg har været ret meget øh, off. Vi har lavet Dybvad. Jeg er en del af redaktionen på det der tv-program, der hedder Dybvad, og det har kørt øh, her, henover efteråret, og, i, og det viser sig at være et fuldtidsarbejde, som er svært at at lave noget ud over er min undskyldning, det er det jo ikke. Det er bare, at jeg satte mig ned og lavede det her, når jeg lige havde tid. Så øh, ja, jeg har lyst til at sige undskyld, det gør jeg ikke. Det her, det er en vildt god episode. Jeg har, jeg har haft lyst til, og jeg har også i den her periode, haft overvejelser om, jeg skulle droppe den Del af podcasten, som handlede om at knytte det op på mit projekt, fordi jeg kan jo egentlig godt lide samtalerne, der ligger, øh, og det, det er dejligt at snakke med folk om kreativitet, om man skulle droppe det med at knytte det op på mit personlige projekt, øh, også fordi, hvad er mit personlige projekt, det har jeg fundet ud af. Men det du er du jo ikke trukket med i. Der, der har lige været halvanden måned, hvor du har været meget kørt ud på sidelinjen, og jeg har ikke rigtig ville sige noget. I sidste podcast nævnte jeg ovenikøbet noget om, at jeg vil, jeg vil gerne lave nogle videoer om valget. Nå, så kan du sige, fik du lavet dem, Jacob? Ikke en skid. Jeg kan også, også noget af det. Jeg er træt af at sige ting, som jeg vil lave. Jeg vil lave det her, jeg vil lave det her, jeg vil lave det her, og så ikke få udrettet noget. Det er demotiverende, som som noget rigtig slemt, ja. Og og sætte sig så mange ideer for og ikke udføre en skid af dem. Så ærligt talt har jeg været. Hvis du går tilbage og lytter episode 5, som var den, hvor Peter ringede ind og sagde, jeg tror måske, du er i gang med at spænde dig for hårdt for, og det lyder som om, at du ikke kommer til at have det godt, så tror jeg, at Peter er den, der har haft rigtig meget ret. Tak fordi du sagde det dengang, og undskyld, at jeg lyttede 0%. Har du så bedre nu, Jakob? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Skal vi komme i gang med podcasten? Det tror jeg nok, vi skal. Hvordan har du haft det, Jakob? Jeg har haft det sådan, at jeg har besluttet mig for, det sagde jeg allerede i sidste episode, jeg beslutter mig for, at det jeg gerne vil, det er at lave et show. Ikke fordi, at det er det, jeg gerne ikke fordi det er det, der giver mening, men fordi at der ikke er noget andet og bedre at tage sig til. Jeg har haft en masse overvejelser, men hvorfor skulle jeg lave det? Det batter jo ikke noget. Og så har man fundet ud af, men hvad vil det sige at batte noget som helst i det hele taget? Og jamen, jeg har haft så mange overvejelser. Det, er, det har været skør, skør tid inde i Jakobs hoved. Være glad for, at man ikke har været en del af det. mens vi har lavet det her dybfad, som jo er ved noget, hvor man, det kan man bare møde ind ind og lave, fordi det er en veldefineret opgave, og jeg er ret god til den, og så bare lave det. Så på en eller anden måde har man kunne holde sig kørende på det, og så ikke været ved at, at blive sindssyg af ikke at lave noget kreativt udover. over. Derudover så er jeg jo gået i gang med at lave Bonk Kammerater, som er en podcast sammen med Heino, som går sindssygt godt. Altså mega sjov at lave. Mega, mega god respons. Den er, den er, den er sjov, og den er let eksekverbar. Den har alle de ting, som øh, kvaliteter, som vi har, jeg har snakket om i løbet af den her podcast. Så ja, det, det har fået det har jeg startet op. Øh, ja, jeg var med... For lige at recappe fuldstændig, så havde jeg besluttet mig for, fordi jeg, ikke, jeg endte, med, endte med ikke at melde mig til DM. Kæmpe stort tillykke til Johnny Robertson, som vandt og er nu vores Danmarksmester i DM. Danmarksmester i DM, Danmarksmester i stand-up. Men fordi jeg så ikke gjorde det, så tog jeg ud og var med til Comedy League på Amager, som var en konkurrence, der kørte derude, øh, og, og, og hvor jeg endte med at være... Uh, man havde sådan noget topsidet. Det var folk regnede med, at jeg kom ud og vandt det der, og det gør jeg ikke. Uh, og det <laughs> havde jeg jo besluttet mig for, om det er også okay. Og uh, det var det ikke, da jeg gik derfra, uh, fordi man nåede lige at være sådan, Nej, jeg gad da egentlig godt vinde det. Uh, men så ret hurtigt efter, var jeg også ret afklaret med, at det var fint, og det er min egen skyld, for du skal ikke stille op til konkurrencer i stand Stand-up og konkurrence er en lort idé, og det må du gerne hænge mig op på, men jeg kommer til at deltage i konkurrencer igen jo, fordi, ja, fordi man er idiot, men det er simpelthen en forfærdelig idé. Det er en forfærdelig, forfærdelig idé at konkurrere på stand-up. Noget, som er, er det her sjovere end det her? Det ved jeg ikke. Nogen kan lide det her, nogen kan lide det her. Der, der er simpelthen ikke det, det, det er ikke... det er ikke... Og, og det, det er jo selvfølgelig belejligt for mig at sige, når jeg ikke vinder og ikke har vundet, øh, vundet DM... Og, det er jo belejligt at sige, at stand-up godt kan laves til konkurrence, når man kommer langt i konkurrence men stand-up er ikke noget, der skal laves til en konkurrence. Godt. Jeg har tænkt mig Nå <laughs> ja. okay, det var da fint, du fik startet og fik uh, lavet en intro, Jacob va? Bliver, den, uh, bliver den god? Det ved jeg ikke, men nu skal man også bare lave noget Og det er jo det, som vi uh, har kommet frem til i før, i den her episode, eller i før i den her podcast Det er, at uh, få nu bare lavet noget i stedet for uh, Heino har inspireret mig ret meget med at hans nye podcast Den hedder Heinos Podcast Det er ham, der tager en mikrofon og så snakker han Snart han forfra nogle gange, det tror jeg ikke, han gør nej Virker det som om han bare snakker og er ligeglad? Ja, det gør det. Er det et god podcast? Det kan jeg lade dig for. Det er. Der slog jeg lige ned i bordet med min kuldepen. Det er god podcast. Øh, hvorfor er det det? Fordi det er ægte. Er det her god podcast? Det er det ikke. Hvorfor er det ikke det? Fordi du har taget den om 14 gange, din kæmpe idiot. Projektet med at lave øh, mit store næste projekt. Jeg, vi skal i gang med at snakke med Sikers. Det er helt fag. Gider du at høre om. Øh... <laughs> nu begynder jeg at sidde og stille dig spørgsmål gider du egentlig overhovedet høre om hvad jeg har besluttet mig for som mit næste projekt ja, jeg tager din stillhed som et uh, samtykkende ja det vil jeg faktisk gerne høre om jeg beslutter mig for at lave et projekt som er et stand-up show det hedder det burde jeg vide det kommer mit næste stand-up show til at hedde jeg har fået taget billedet til en plakat jeg har faktisk i al den her tid, der er gået, fået lavet en plakat. Har du visen til nogen? Nej, det har jeg ikke. Er det min baggrund på min telefon? Ja, det er det. Er du i gang med at booke steder? Ja, det er jeg. Fordi øh, Mille, som var hende, der bookede min tur, dengang jeg øh, lavede øh, det, det show, der hedder Jakob Svensen giver publikum magten, der bookede hun turen, den blev så aflyst på grund af corona. det. Er der er en masse holdninger til. Folket var ligeglade, men Jakob havde holdning til det. Men hun er i gang med at bukke øh, steder nu her. Og jeg booker forskellige størrelser steder. Jeg vil jo egentlig gerne, og igen, det kommer også til at snakke med Christina Sikkers om. Øh, jeg vil jo egentlig gerne lave små steder, men så er der en masse overvejelser i det. Det kommer vi lige tilbage til. Showet. Er du i gang med at skrive showet så, Jacob? Øh, lille smule. Lille smule. Men bliver det til april? Ja, det gør det. Øh, burde du så være længere? Ja, det burde jeg også. Det, det er meget dejligt at kunne lave de her interviews med mig selv, hvor at, øh, som interviewer er man jo altid træt af de der øh, personer, der bare svarer ja og nej. Men lige nu her, synes jeg faktisk, det fungerer ret fint, at ham, der bliver interviewet, han bare svarer ja og nej. Og meget ledende spørgsmål i virkeligheden også givet. Øh, showet kommer til at være, til at være der, øh, og jeg har brug for at have det. Ikke, jeg har haft mange overvejelser. Hvorfor skulle du lave et show? Er det det, der kommer til at sælge øh, 20.000 billetter? Det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle. Og, og jeg har, men hvorfor skulle du så lave det, hvis det bare er et show, bare for at det er der? Men det er fordi, at ellers har jeg ikke noget andet at lave. Og det er jeg nødt til at definere mig selv som, som en komiker, der laver et show. Og jeg ved godt, at man kan definere sig selv som komiker på alle mulige andre måder. Du kan også være komiker, der ikke vinder Comedy League. Du kan også være komiker, der ikke laver en skid. Men jeg er nødt til at være komiker, der har et show. Det, det gør noget for mig i, min, i mit selvbillede. Og jeg, har, jeg skal være ærlig og sige, at det sidste stykke tid har jeg mest været komiker, der bare fik det til at fungere. Jeg kan mærke bare det, at jeg sidder og snakker den her podcast. Og det kan være, at I alle sammen har slukket allerede nu. Så er det kun mig selv, der sidder og interviewer mig selv. Bare det, at lave den her podcast, gør noget godt for mig i at føle, jeg laver trods alt et eller andet. Skal vi ikke bare... Øh, øh, der kommer billetlink til det der... Hvad øh, h- 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 kan jeg blive show? Altså? <laughs> det burde jeg... Øh, det burde jeg vide jo. Øh, det kommer. Ja, nu skal vi i gang med at snakke med Sikkers... Uh, tak til dig, der har <laughs> klaret det igennem det første del her, for at høre, hvad Sikers havde at sige. Optaget live jo, uh, og uh, nu har jeg sagt det en del gange, uh, fordi jeg har øvet mig på at sige sikkers navn. Men det er jo bare sådan, at hvis dit uh, navn det staves som... Uh med 12 konsonanter og øh, lige mange vokaler og nogle dumme sætter, som I ikke bruger i Danmark og sådan noget, så er nødt til at få et spørgsmål om, hvad handler det her navn i virkeligheden om? Velkommen til... Ja, nu bliver det lidt lille eller lidt anderledes i hvert fald, for dem af jer, der var her før, og så øh, vi snakket med øh, Doopman og Lapello. Det er ikke dig. Det er ikke mig. Nej. Nej. Øh, jeg kan lige forklare, hvad det her det er. Det er en podcast, som hedder Alt muligt kreativt, hvor jeg, jeg hedder Jakob, snakker med kreative mennesker. Og prøver meget at ramme ned i, hvor jeg er i mit projekt. Så det er sådan lidt en ego-podcast. Og så så finder jeg folk, som jeg gerne vil snakke med, og se, om om jeg kan lære noget af dem. Så det er meget en podcast til kreative mennesker. Og I skal bare lige vide, at det er ret uformelt. Så hvis nogen sidder og tænker, det der, det må, gær, det må du gerne snakke mere om, eller det der, det gider, det gider vi ikke høre om, altså lad lige være med det spørgsmål, men ellers så må I, gerne, I må gerne byde ind med noget, hvis det er, at I har nogle spørgsmål, som I synes, jeg kommer for let om ved. Ja, okay, så jeg håber, I er klar på det. Det vil sige, at det her, det bliver lagt ud på en podcast, så det er også, hvis I ikke vil have os stemme på en podcast, så skal I ikke blive ind med noget. Okay. <laughs> nu får jeg helt vildt udtrykket. Det, det gælder selvfølgelig ikke dig. Du, du må ikke lade være med at sige noget. Nej, okay, det bliver en mærkelig podcast. Okay, okay. Så. Ja, ja. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Så? Det
0: kan du tro. Jeg hedder Christina Sikors og øh, har, kalder mig som kunstner Sikors, som er mit efternavn, som er utrolig øh, svært at øh, hit ud af, hvordan man egentlig udtaler, når man ser det stavet. Det er nemlig altså, polsk og... Ser skørt ud. Der er masser masse CH og Z, og folk bliver altid lidt forvirret. Og jeg skulle måske ikke have valgt det som kunstnernavn, men...
1: Det er i hvert fald svært at finde din hjemmeside, ja. fordi det kræver, at man kan stæve ja. det dumme efternavn. Men gerne. jeg tænker
0: bare måske, at folk, de er på sådan jeg kan tvinge folk til det på, ja. det, på sigt, ikke? Altså
1: det er faktisk ret let. Det er C, I, C,
0: og så hos, og så et dumt set til Lige sidst. Lige præcis. Og hvis man skal sige det, så er det bare C, I siger si og CH H, et K, O, S, og sh. Så Sikos, oh, ikke? Ja,
1: ja. Og er der, er der faktisk sådan en ush lyd til sidst?
0: Ja, altså der må jeg nok hellere lade være med. Altså det er jo polsk, og jeg er fra Vestjylland, ikke? Så altså, det er sådan lidt, uh, måske, Sikos i hvert fald den fordanskede version. Den vestjysk fordanskede. Det er ligesom
1: når vi kalder folk for ali. Ja. Det er heller ikke sådan, Nej, at der bliver... at <laughs> det, det, <laughs> det lige Og ja. så Sikos er ja. det danske udgave af det eller sådan noget. Ja, ja okay. Hvor langt tilbage går det? Du har ikke altså, Polen, Nej,
0: det er jeg ikke. Jeg er en åttende del polak, så jeg skal også lade være med at blære mig for meget med mine polske aner, for jeg kan faktisk ikke sige noget på polsk.
1: <laughs> altså, ikke
0: altså. <laughs> ud over mit efternavn, som muligvis er stadig forkert, eller hvad, ikke stadig forkert, i hvert fald udtalt forkert. Ja, okay. Ja, altså, jeg ved, at, det er, at nogen siger, at det betyder stille, altså ja. efternavnet, men jeg ved også, at det er sådan en relativt almindelig navn, navn i et bestemt område af Polen. Ah, okay. mm. ja. 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 Og nu har jeg ja, min, min lillebror er professionel håndboldspiller, så jeg tænker, hvis han ligesom fører navnet an, så kan det være, at folk på sigt også. Nå, det er håndbold Danmark lærer mig at kende som. Som artist, ikke? Det der er noget
1: ja. og på ham sådan Ja, det synes jeg men det synes jeg bare godt, at han vide, kan klare at <laughs> ja. Han er dygtig nå, okay, men det er også meget at sige Du skal vi lige vide, min karriere ja, står og, og <laughs> med Ja, dig han gjorde
0: det samme, da han var yngre ja. Ja, okay. jeg som yngre var med i et fjernsynsprogram Der hed Popstars Så var han jo nå jeg er jo Christina fra Popstars Lillebror skiftes, skiftes til ligesom og, Med og hver tanden. vores ting Ja, okay. ja.
1: Det er Christina Sikors, øh, store søster til øh, håndboldspiller, og det er optaget på Folkely Festival i Hundested. Dejlig, dejlig festival, men lige den her dag var der meget dårligt vejr. Det betyder at arrangementer blev skubbet sådan lidt rundt, fordi noget var udendørs, og noget det kunne så være indendørs, og så endte det med, at det passede lidt, og det var lidt noget råd, fordi det betød, at så at nogen gik faktisk lidt forgæves, og lige inden øh, øh, jeg havde den her podcastoptagelse, der var jeg moderator på en snak med øh, dopman og La Pello, som er øh, David, min fyr, der hedder Karl og øh, om sociale medier handlede det om og sådan noget. Og David har været med i den her podcast og så i den her setting der hed de Dope Man eller lapello fordi det lyder lidt mere street når de nu var sådan nogle somige unge fyre og de sad og de sagde alle mulige ord som gamle mennesker ikke forstod Der var en dejlig lille flok der havde fundet ind til at lytte den her podcast optagelse og det var, det var faktisk præcis sådan som jeg gerne ville have det. Det var virkelig dejligt. Og det der er det er at Christina har lige optrådt Øh, hen på den store scene, og på grund af regnvejret og alt sådan noget, så var det jo, ja, lad os lige høre, hvordan oplevelsen var med at optræde på Folkely Festival. Ja,
0: og du er øh, svedig. Øh, fuldstændig svedig, ja.
1: Øh, fordi, faktisk. Fordi vi jo optager her på Folkely Festival, det ved folk, der hører det det er jeg lige nødt til at sige. Det, okay. det ved I selvfølgelig godt. Det er ikke sådan, I sidder og tænker, Nå, er vi her? <laughs> Æ, men, men det er øh, dem, der lytter med. Æ, og du har simpelthen lige optrådt yeah. på øh, Folkelyb Festival. Ja. Yeah. Altså, igen, det ved I godt. Men der er simpelthen dårlig vejr. Æ, har der været? Hvordan, øh, hvordan, hvordan var din, da du vågnede i morges og så
0: vejret? Så jeg vågnede i morges, og det stod nede i stænger, og ikke bare sådan lidt, men sådan fede stråler ude foran vinduet, så tænkte jeg, at det her det skal nok blive øh, en, en rigtig god koncert for dem, der står i baren og lydmændene <laughs> ned i lydteltet. Øh, det bliver højst sandsynligt, der vi ender. Ja. Og øh, jeg er jo en, altså i virkeligheden så, ud over at være øh, sangerinde og sangskriver, som er mit store kærlighedsprojekt, så, øh, så øh, har jeg et voksenarbejde, hvor jeg laver fjernsyn. Så jeg er jo sådan, jeg tror det jeg prøver at sige, at jeg er jo sådan en relativt ukendt fidus, øh, som er ny i, i musikverdenen på den måde. Så jeg er jo ikke sådan et, et du ved, hvis man stod der og kiggede ud af vinduet, og der var regnvejr over det hele, så ville man nok ikke sige, hende der med efternavnet, jeg ikke kan udtale eller stave til, hende jeg skulle og se på lige med det samme her midt i regnværdet. Så jeg vidste godt, at det måske kunne blive lidt spændende. Ja. ja. Men, øhm, men, men jeg har en lille, et lille trive setup hvor jeg spiller med en, en keyboardspiller, der hedder Kristoffer og en trommeslager der hedder Johannes. Ja. Øhm, og vi har ligesom forsøgt at lave sådan et nyt setup, vi kan tage ud og spille i. Mm. Øhm, Tidt så har jeg, en, jeg har været rigtig meget ud at spille bare med Kristoffer og så har jeg været rigtig meget ud at spille med fuld band. Og så ja. har vi ligesom tænkt sådan, hvordan putter vi fuld band ned i en mindre størrelse, sådan ja. så der både fysisk er plads til os på små bitte steder, ah. og vi også kan spille noget lidt større, så vi har lavet et helt nyt setup. Ja.
1: Men du, du er den, der står foran os. Ja. Men det er jo det, der er ulemten. Ja. Fordi hvis du havde vågnet som Justin Bieber, var du blevet overrasket for det første, ja. men så havde du ikke tænkt, men det, det, det dropper folk nok at komme til. Nej, det er rigtigt. Man har jo den der med... At når man er det her, altså jeg laver stand-up til, til daglig, og der ved jeg jo også godt, at navnet Jacob Svendsen, det trækker. Altså det er jo den der, hvor at det kan godt være, at man har købt billet, men hvis det regner meget, så tænker man, Nå, ja ja, det er også dejligt at være hjemme Hvor hvis man er Anders Madsen eller Mikke Dal eller Justin Bieber, så tænker man, vil du være det tager jeg lige afsted. Jeg tager på.
0: regntøj på. Så tager jeg regntøj ja, på. det gør man. Ja, det gør man.
1: Så du var forberedt på, at det her, det var en... Og det er bare en spændende ting, mm. det der med, at man ligesom skal indstille sig på, at sådan er det også.
0: Ja, og så tror jeg, så det er det jo også noget, sådan sådan en god danskhed, ikke? Den der med sådan... Øh, altså, vi skal jo helt tilbage til den. Du skal ikke tro, du er noget af alt det der, så kaster man sig ud i noget nyt, og så burde man jo i virkeligheden bare tænke kæmpe store tanker og tænke, nu skal jeg ud og spille på festivaler, der kommer 100 mennesker lige fra starten af. Øh, øh, fordi det... Selvfølgelig kommer de for at høre mig. Det, skal, det burde man jo at tænke. Ikke? Man burde jo med den optimisme gå ind til det, i stedet for at sige, nej, der er jo heller ikke rigtig nogen, der ved, hvem jeg er, eller kan finde ud af at finde mig på Spotify. Så der kommer nok ikke rigtig nogen. Men på den anden side, kan man sige, så bliver man heller ikke skuffet. Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja, så jeg ved ikke, altså, om det er godt eller skidt egentlig.
1: <laughs> Jamen, ja, men det er jo i hvert fald en, en dejlig forsvarsmekanisme, der er i det. Det kan man sige. Det er på en eller anden måde det her, der er gamet, når man er den størrelse, som Christina og, og jeg er. Det er, at man er jo kommet til, at du bliver booket til festivaler, eller til at, at komme og optræde og sådan noget. Men du ved også samtidig godt, at det med at sætte i navnet Jacob Svendsen på en plakat, det gør ikke, at byen lige stopper op og holder vejret og tænker, oh, ja, nu skal vi godt nok sidde klar på købknappen. Det, 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 kan, det kan lige så godt være noget hvor folk de er helt ligeglade der er måske en dedikeret flok der, der følger dig og, og som gerne vil og det er ligesom dem du skal på en eller anden måde henvende dig til men det med at komme på en festival og sige nu håber jeg at nogen vil tage hen og, og så opleve det her det er super skrøbeligt for over for og noget, men hvad er det så man gør og jeg har jo selv overvejelsen nu her når jeg er i gang med at prøve at sætte et show op og sige men hvorfor egentlig, hvem kærs, hvem gider at komme ind og se det det er jo ikke sådan noget, hvor man tænker, at nu så jeg en plakat nede ved musikhuset i Aarhus, så nu skal jeg ind og se det. Det, det er noget andet. Og hele overvejelsen omkring, hvem man er, og blive der er både noget farligt i det. Og der er noget farligt i, det, at du kan komme til at tænke dig selv mindre, end du egentlig er. Og det kan være super skadeligt, fordi så bliver den, der holder dig nede på der, hvor du egentlig er, det bliver dig selv. Men der er også noget dejligt i at. Hmm blive bevidst om, hvor du ligger. Fordi det kan gøre, at din koncert, som, fordi Christina kommer jo og spiller den her koncert, og får en god oplevelse ud af det, ved at øh, være bevidst om. Man måske er, er der folk, der er, der er blevet hjemme på grund af regnen og sådan noget. Hvordan var det så? Det var skide sjovt. Ja.
0: vi havde faktisk, vi kiggede på hinanden øh, ude bagved der ved lydprøve, og var sådan... Åh man, det setup, vi har lavet, det fungerer skide godt, og det fungerer vildt godt med de her samples, vi har med, og så var der jo et virkelig dejligt og dygtigt lydhold med her på, mm. på Folkely, som, øh, som sagtens skulle, altså, som fik det til at lyde fuldstændig, som vi ja. drømte om, det skulle lyde. Så alt, hvad vi har lavet af forarbejde og siddet og rodet med hjemme i, i studiet og øvelokalet, det fik ligesom lov at blomstre, og det pff, gik vildt godt. Og det var vildt dejligt. Men så kan du nemlig også have
1: et andet succeskriterie for, hvad er den gode koncert. Ja, Inde? det er rigtigt. Og, og det der med, at I, I har hinanden op på scenen. Ja. Når, når meget, når jeg er ude og optræde, så er det jo meget mig, der står, det er ret sjældent, at man som stand-up komiker står der flere sammen. Det er meget, at man står der alene. Ja. Og der har du fordelen af, at... Det er rigtigt. Selv hvis, altså worst case scenario, så er det en lidt omstændig opstillet øver
0: det kan man sige. Det er helt sikkert lidt omstændigt var <laughs> Også fordi drengene havde taget flot jakkesæt på, og jeg havde taget blomstret tøj på. at vi skulle matche og det ene og det andet.
1: Ja, men, det er ikke noget, der, der giver så... en klapsalve herinde, men ja. det er en ret, ret fin... Tak. Øh... Ja, ja.
0: Oh. <laughs> Ej, jeg, synes, jeg synes, det gik rigtig godt, og jeg, det, det øh, jeg blev altid udfordret, fordi i virkeligheden har jeg det sådan... Ja, når jeg er ude at spille, så kan jeg godt lide at fortælle lange, pinlige, ærlige historier imellem nummerne, om hvor nummerne kom, kommer fra. Jeg kan godt lide at sætte scenen ja. til et nummer. Ja. Jeg synes, det er en del af koncertoplevelsen, når man ser en af mine koncerter. Og når det så er, at man står på en høj scene, og der står nogle stykker hernede, sådan lidt spredt, så, så kan jeg godt mærke, at, at så bliver jeg sgu altid lidt nervøs, fordi så vil jeg jo gerne... No, no, hvordan skal jeg nu fortælle den her historie? Og så kommer man til at kigge folk i øjnene, og måske er der nogen, der ikke fortrækker en mine. Og så ja. tænker man, no, så er det slet ikke sjovt, det jeg sagde. Og det, altså, jeg vil gerne have lidt respons. Ikke? Ja. Altså, jeg kan godt lide samspillet. Det er en vigtig del for, for mine koncerter. Ja. Øh, og der synes jeg, at der var helt sikkert nogen, der grinede undervejs, men der var også nogle ting, hvor jeg blev helt for, for fjamsket, og slet ikke fik fortalt historierne, som jeg havde tænkt, at de lige skulle sige.
1: Altså, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg jo, at det der lyder super angstprovokerende. For den måde, jeg fortæller historien, når jeg står på scenen, det er, at jeg tester det rigtig, yeah. rigtig mange gange yeah. på noget, der hedder open mics og sådan noget. Yeah. Så hvordan laver du dine historier? Er det bare, hvor du... Fordi nummeret det kan du have øvet rigtig mange, yeah. men den der historie... Den tager I vel ikke i øvelokalet? Nej. Hvor, hvor Johannes og altså, Kristoffer. lige at høre det her. Det er faktisk meget grinerende.
0: Altså i virkeligheden, så tror jeg, jeg tit, at jeg gør det i bilen alene, eller når jeg er på cykel. Hvis ja. jeg ved, at jeg skal ud og spille job i weekenden, så øver øh, 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 jeg mig i min historie, og sådan, prøver sådan lidt at finde ud af, hvordan jeg sådan skal få dem sagt.
1: Der er et eller andet i det der med at få gjort succeskriteriet, relativt til, hvad det er, du laver. Sådan så, du godt kan stå ind i en kæmpe koncert ind i Vega og sige, det var en kæmpe succes, men du kan også stå i et eller andet lille koncert ude i Bøvling og sige, det var også en succes. Fordi at objektivt set og udefra set, så er det jo koncerten inde i Vega, der er succes. Men det kan også være, at det her, der er et succes, hvis du får det defineret til. Så, øh, øh, Faktisk var jeg på øh, valgaften, øh, viser det sig, der bliver folk hjemme. Jeg havde ellers øh, planlagt at være ude på en åben mic. Øh, de blev så begge to aflyst, og så spurgte jeg Andreas Hof, som var vært på en åben mic inde på huset, om jeg måtte komme på der, sådan lidt desperat i sidste øjeblik. Jeg var øh, en halv time fra et showstart, og så sagde han, det må du godt, du må lige lave seks minutter. Da jeg så kom, så var der kun fire publikummer. Øh, og det er selvfølgelig ikke en succes, og det er heller ikke en succes at optræde for dem, men, men hvis du så kan omdefinere dit succeskriterie til at være, jeg får lige det her til at virke, så er det jo ikke, en, så er det jo ikke et spørgsmål om, sad der sinds- sindssygt mange mennesker, eller Øh, prøvede du noget nyt af, eller gjorde du et eller andet? Du fik det til at virke.
0: Ja, okay, men brugerne
1: der, det, så fandt ud af, at, at, at en Danish, der jo af er saying, eller det ved jeg ikke, men han, han forklarede mig, at de må ikke stramme fuldstændig meget. Jeg kigger også på dig, fordi har du køber? Det er jeg Det er Det er det. du på det? Hold rest op. Hold rest op. jeg tror det
0: Det er det for
1: Ja, jeg tror, du har køregårdt. Det har så ikke, jeg Og så ender det med, at de fem mennesker sammen med os skaber en god aften. Vi får en god aften sammen. Og det er ikke det hele, fordi der er også et eller andet mere, end at man bare vil fra aften til aften overleve. Der, der, er, så, der, der er nogle overordnede succeskriterier, men lige der kan man godt hmm, definere, hvad er succeskriteriet for i aften. Også når man ser, hvad er det, man kommer ud til og sådan noget. Men der er i det hele taget den her store tanke om, hvad er det man gerne vil? Og øh, jeg har selvfølgelig også snakket med øh, sikkert om det. Og det starter faktisk helt tilbage i hvad er det for noget musik, altså med et helt fjollet spørgsmål om hvad er det for noget musik du spiller? Og det udvikler sig til en snak om, ja, det kan du så høre. Ja. Hvad er det for en slags musik du spiller?
0: Jeg spiller vise øh, øh, visepop. <laughs> og af nu, og når jeg siger visepop, så er det fordi, at jeg i virkeligheden har været meget sådan inspireret af, at det godt måtte være. Altså, det, må, det behøver ikke at være en popsang. Forst- og det, når jeg siger popsang, så er det fordi, man tit tænker, at et stykke popmusik, der kommer der altid vers omkvæd, vers omkvæde, et C-stykke, og så kommer mm. der omkvæd, omkød, omkvæde. Mm. Og det er der, hvor sangeren også går helt vildt om, mok, og Justin Bieber han siger, uh, 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 der til sidst. Ikke? Det øh, der er Hvor for mig kan det godt bare være vers, 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 eller vers, vers, øh, c-stykke, og så et vers igen. Og andre gange kommer der også et omkværd. Så jeg fordi... tror bare, jeg gerne ville ikke være låst af, at det skulle være noget bestemt. Og så har jeg kigget lidt på sådan noget oldschool eller sådan en reviewviser, da jeg ligesom kastede mig i det her projekt i hvert fald. Nå, hvor at det, det vigtige for dig, er faktisk ikke det der catchy omkvæld? Nej, altså det er jo dejligt, for jeg kan godt lide, når folk de kan synge med, men jeg synes i virkeligheden, at det er mindst lige så vigtigt at fortælle den gode historie. Ja, var spændende! Ja. Hvor tror du det kommer fra? Mm, jeg tror blandt andet, det kommer fra, at jeg øh, i virkeligheden Uh, nu bliver det stort og dybt, ikke? Jamen, men æh, hvad altså endelig,
1: det? Jeg det godt til ret. Ja. Nu er jeg...
0: <laughs> I sin tid, da jeg startede med at spille musik og var meget yngre, der var min helt store drøm bare at leve af at spille musik og optræde mm. og være Janet Jackson-agtig.
1: Udenhavn, hvor man både at skulle
0: danse og spille popmusik og rejse verden rundt. Ja. Så da jeg flyttede til København fra Vestjylland, hvor jeg kommer fra, ja. så gik jeg på danseskole. Ja. Og da danseskolen var færdig, så var der audition til de her øh, fjernsynsprogrammer, der hed Popstars, som var... Way back when?
1: Ja, det er det er et par dage siden. Det er Seger et par dage siden. Det, er, det er
0: omkring, ja. Ikke, at vi skal afsløre, nej, hvor, nej, nej. hvor gammel jeg er. Du er nej. meget gammel. Æh, meget gammel. Ja. Hvad hedder det? Men, men øh, så var der audition op, 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 til popstars, og min danselider øh, prikkede mig pænt på skulderen. Hun var sådan en gammel amerikansk dame, som måske også, uden at fornærme hende for meget, havde fået lidt meget rødvin. Hun var sådan, Wow, well, Christina, <laughs> um, I think maybe you should go to the audition on the popstars. Jeg tror ikke, hun synes, at jeg var sådan altså, den fødte danserinde.
1: Nå, no, hun var mere sådan... Jeg tror, hun,
0: er, hun... Jeg tror, hun i virkeligheden <laughs> gerne ville <laughs> encourage, you. hvad hedder det sådan. Hun ville gerne give mig en succes et andet sted. Nå, ja. men det var en meget lang indledning for at sige, at da jeg jo så var med i Popstars, så blev det meget sådan make it or break it for mig bagefter. Ja. At man kunne kun lave musik, hvis man var en succes og lykkes på den måde, ja. og da Programmet ligesom var færdigt, eller da jeg, ligesom, jeg blev nummer tre, det var sådan en, en version, der hed Popstar Showtime, man optrådte med et live show en gang om ugen. Ja. Og da jeg røg ud øh, lige inden finalen, så bagefter, så, så brugte jeg jo lang tid på at finde ud af, om, hvordan er det så, at jeg skal make it og break it her. Og alle, jeg kendte, der var musikere udover mig, de var jo sådan nogle konservatorietyper. Oh, ja. Så jeg var meget sådan i tvivl om, om jeg kunne finde ud af at være rigtig musiker, så alt, hvad der havde med musik at gøre, blev meget sådan stort og følelsesladet for mig. Altså, jeg var ikke rigtig musiker, hvis ikke jeg gik på konservatoriet. Men hvis jeg gik på konservatoriet, så ville jeg nok være en for belært, sådan, jeg ville blive for lært på en eller anden, udlært for meget. Ja, øh, det der med, inden. at man bliver for
1: poleret. Ja, eller sådan, for og det, det en havde en jeg en jo skole. ikke lyst til at være, for
0: jeg var faktisk rigtig god til at være Christina fra Popstars. Ja. Øhm, men hvis jeg udgav noget, så ville jeg bare blive Christina fra Popstars, fordi så ville jeg udgive en single, og så ville jeg blive glemt. Ja. Øh, så hele det her blev noget stort mudder for mig Hvor jeg endte med bare at lade være med at lave musik Fordi det var meget lettere Ikke at gøre det ja. øh, Fordi jeg ville så gerne bare lykkes Og jeg kunne jo kun lykkes Hvis jeg fik et kæmpestort hit Og blev et hit altså, Så det skulle jo være en popsang Med fuld drøn på Som skulle betyde en popsang mere et radio hit mere Og en stor plade Og en plade mere turné, Og alt det der fordi så jeg vil ligesom, det skulle være det hele, det kunne ikke bare være lidt.
1: Så i alt det her pres om, hvor meget du skulle opnå, så valgte du at lave... Ingenting. Noget, ikke noget af det.
0: Det var meget lettere bare at lave være, for så kunne jeg jo bare at fortælle om, hvor meget jeg gerne ville ville det. Eller at, ja. Altså giver det mening?
1: Ja, det, g- ja, øh, det gør altså, det fuldstændig. Gør det det? Ja. Ja. <laughs> altså man kan nogle gange have så meget, øh, så meget pres på, at det kan...
0: Bliver du overvældet af det? Ja, så tror jeg bare, at jeg var bange for at blive sådan, altså ekstremt bange for ikke at have lykkes med det.
1: Det kan nemlig være den her frygt for ikke at lykkes, som gør, at man så ender med ikke at prøve noget som helst, fordi det er den eneste måde at være sikker på ikke at fejle, det er vi ikke at gøre noget jo. Så er man i hvert fald sikker på, så fejler man ikke i noget. Og jeg, jeg kan jo mærke det her i det her 2022, hvor jeg jo har gjort ting, men ikke har kastet mig ud i noget, hvor jeg føler, jeg har sat noget på spil, eller haft noget, hvor jeg sådan rigtig kunne fejle. Øh, og det gør så også bare, at så får du ikke udrettet noget. Der er jo et eller andet, man får den der make it or break it følelse, hvor, som Christina jo også snakker om, det der med, at man tænker, jamen hvad er det, du skal gøre nu, fordi hvad er det næste, hvad er det næste, hvad er det næste, og så glemmer man at, at lave noget, fordi man bliver så overvældet af, at der er så mange ting, du burde gøre, det er også noget, der kommer til helt sikkert, at være en kæmpe, et, et kæmpe tema i, det burde jeg vide, det kommer til at handle om, alle de ting, jeg burde gøre, alle de her, noget man, man sidder og føler, at man slår sig selv i hovedet med, du burde gøre det, du burde gøre det, du burde gøre det, og så sådan, så lige pludselig så opdager du, men det, har du gjort, det har du ikke gjort, det har du ikke gjort, det har du ikke gjort, og så lige pludselig så har du øh, seks projekter, du burde have gjort, men du har ikke lavet nogen af dem, og så bliver man så overvældet af, at der er så meget. Og det, som jeg så fik snakket med Christina om, det er jo, men hvad gør man så? Fordi når, når det, du gerne vil, det er at lave musik, men det stopper du lidt med, men så på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at lave lidt musik igen. Hvad er det, der, der trigger det? Og så ender man ned i, hvad er det? Kernen
0: er. For mig har musikkarrieren været sådan noget, nu spiller vi lidt, så holder vi pause for at gøre noget som helst, så spiller vi lidt igen, og så holder vi pause for at gøre noget som helst, og nu spiller vi en gang til.
1: Hvad er det, der gør skiftende?
0: Det har været øh, perioder, hvor jeg ikke har kunnet holde ud, at jeg ikke havde noget med musik at gøre.
1: Ah, så når du, du lægger det lidt væk, Så på et andet tidspunkt. Så begynder det det at gå
0: unden i. At nu skal jeg i gang, fordi jeg har jo slet ikke lyst til at være her. Og hver gang jeg finder på alle mulige ting, jeg gerne vil lave, så ender det med at jeg fortæller mig selv eller eller må huske mig selv på, at grunden til at jeg gerne vil lave alle mulige andre ting er, fordi jeg i virkeligheden gerne vil spille musik.
1: Hvad er er din motor helt nede
0: i? Hvorfor er det, du gerne vil spille musik? Det gør mig virkelig, virkelig glad. Jeg bliver simpelthen så glad af at spille musik, og jeg skrive musik, og jeg er, når jeg skriver musik, ser det lykkes, i, altså når vi sidder og ruder med det i, i produktionen af det. Og så elsker jeg virkelig at være ude at spille. Jeg synes at være ude at spille er noget af det sjoveste i verden. Altså det med at stå foran ja. publikum, fordi ja. jeg har
1: også... Man kan nemlig hurtigt blive fortabt i, hvorfor er det, man gør det her? Er det for at blive kendt, eller er det for at blive få mange penge, eller for et eller andet... Og i sidste ende er man nødt til at, at finde ned til, hvorfor ja. er det, jeg gør det her.
0: Men det har også taget mig. Altså det har jo taget mig omgangen. Jeg tror måske, at I første omgang, da hele popstars øh, var slut, og jeg sad og skrev musik bagefter, og øh, startede med at arbejde i fjernsyn. Der, der var jeg et sted, hvor der, der ville jeg helt sikkert som yngre, der ville jeg gerne være. Der ville jeg gerne prøve det der med at være i bladene og blive anerkendt for ja. min musik. Og, øh, øh, og, og, øh, altså der var det helt sikkert, den der kendis-faktor, den var involveret i det. Du ville gerne være... Ja, det altså tror jeg. Janet Jackson skulle ja, det jo det ville jeg fandme, starte med det at blive opdaget at det skulle høre det, Lige præcis, Det hele, ikke? Ja. Og så tror jeg, så havde jeg nogle år, hvor jeg bare lavede fjernsyn, og hvor jeg gik i det skjulte og drømte om, at nu skulle jeg jo snart i gang med at skrive igen. Og det, brød jeg så. det gjorde jeg midt i mine 20'er, så tog, jeg til, så tog jeg først til England, fordi jeg gerne ville være ligesom Tina Dikov, eller jeg tror sådan tanken om det der self made øh, noget med at sidde derovre med min guitar. Jeg kunne ikke spille guitar, men jeg tog en guitar med, og øh, så sad jeg over i Brighton i tre måneder, og så på et tidspunkt, så kom der da en sang ud, fordi jeg lærte tre-fire gårder og sådan noget. Ikke? Men, og så var der nogen fra fjernsynsbranchen, der ringede og sagde, vi har det her job, og jeg var løbet tør for penge, og så tog jeg hjem og lavede fjernsyn igen. Ikke? Altså, så jeg har haft sådan nogle burst outs, hvor jeg sådan tænkte, nu, var det, nu er det nu. Og så tror jeg, jo ældre jeg er blevet, jo mere er det nemlig gået op for mig, at musik, fordi jeg har jo stillet mig selv det spørgsmål, handler det om, at du gerne vil være kendt? Ja. Nej, ja, det vil jeg faktisk helst ikke. Altså, jeg, jeg, jeg er lidt uinteresseret i at komme og se og høre. Ja. Jeg kan bare mærke, at den begejstring og den glæde, jeg har inde i mig, når jeg er ude at spille noget, jeg selv har lavet, den, den gør mig virkelig, virkelig sådan, den fylder mig med noget, som Jamen noget, det giver mig sådan en lykkefølelse som ja. og en eufori, som jeg synes, at jeg skylder mig selv.
1: Så det er, det er for dig? Det er for mig. Altså, det, det er selvfølgelig connection med publikum, men det er noget, der er inde i dig, ja. at du kan mærke. Ja,
0: og jeg tror også, det er derfor, at jeg på et eller andet tidspunkt, da jeg nu startede her igen i mine 30'er med at skrive musik, så slog jeg ligesom op med tanken om, at det skulle være en perfekt popsang. Ja. Fordi... Men det altså, bliver det vel heller ikke
1: uden omkvæd og sådan noget, altså, hvis du sådan lægger det på, på ja, det var, Jeg
0: tror, det var lidt det, jeg tænkte. Nu skal jeg lave musik, som er 100% for mig. Nu skal jeg skrive nogle numre, som er ligesom jeg har lyst til, de skal være.
1: Har det har de givet dig en eller anden form for frihed, når man lægger det væk?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, der er jo selvfølgelig stadig denne her... Jeg har stadig denne her følelse af, at jeg jo godt gider, at der kommer folk til mine koncerter. Ja. Jeg gider jo rigtig godt, at der er nogen, der dukker op og synes, det er dejligt, det jeg laver. Ja. Jeg gider rigtig godt, når jeg ligger det ud, at der er nogen, der lytter til det på Spotify og alle de andre steder, eller køber min vinyl, men, men, men jeg vil også gerne stadig forbeholde mig retten til at lave en ting, hvor der ikke er omkvæd. Altså, jeg vil gerne forbeholde mig retten til den kunstneriske frihed. De, ja. Men det har bare givet mig følelsen af, at jeg ikke behøver at, skal søge. Jeg behøver ikke at søge efter nu er den da, singlen, det er, nu er den fandme klar. Altså jeg behøver ja. ikke at sidde og vente på den der. Det, det har givet mig lidt mere øh, lyst til legeplads på en eller anden måde, tror jeg,
1: men det er man en, kan sige. Men det er en, en vild svær balancegang, ja, fuldstænd- ikke? fordi man når og tænker, nej, jeg gider ikke at ramme helt mainstream, men så sidder der bare heller ikke lige så mange nej, derude. Så man det det. Vil, man på en eller anden måde vil man gerne prøve at sige, nu, nu rammer jeg bredt men ikke for at ramme bredt, men fordi jeg gerne vil have, at der er folk, der kommer, og folk, der lytter det og sådan yeah. noget.
0: For jeg er sikker på, at hvis de lytter det, så vil de forstå, og så vil de mærke. <laughs> og så, øh, ja. Altså, det er jo den der, det, altså, så det er jo sådan en, man, altså, jeg ved ikke, om man bliver nødt til at strømme det. Nej, det gør man overhovedet ikke. Man skal læ- altså, jeg tror, for mig har det bare gjort legeplads, altså, det, det har gjort musik mere til en legeplads, at slå op med tanken om en perfekt popsang. Ja. Jeg er ikke helt nået til, hvor jeg synes. Altså, altså, jeg ved jo godt, at når man er ukendt og ny ja. sanger inde med kun en enkel blad og øh, mm. nummer, som ikke bestemt overhovedet af radiohit, ja. at så er det svært, at der kommer, altså, så er det svært for få folk til at komme til ens koncerter. Mm. Så skal man jo give dem en, en oplevelseskoncert på en anden måde. Men, ja. Og det er jo så det, man. så kan tænke ind i? Hvordan gør jeg mine musikkoncerter til noget andet, og noget spændende, som folk har lyst til altså, at op hvor, til?
1: Hvor netop at oplevelsen til koncerten... Jeg snakkede på et tidspunkt med øhm, en rapper, der hedder P.D.B., og han gjorde meget ud af, at når han var ude at optræde, så, var, så skete der et eller andet vildt, sådan så at hans koncerter altid var sådan noget, hvor, hvor folk snakkede om det bagefter. Ja så, så øh, Peds musik er rigtig, rigtig dejlig, men det er mere det der med, åh, så, så, så crowdsurfer han ud i sådan en gummibåd, hvor folk bærer ham i gummibåden og sådan noget, hvor det er sådan helt, åh, ikke at, det,
0: nej, men jeg kunne rode, godt tænke mig rode. måske lige at låne den. Ja, jeg ja, ja, ja.
1: <laughs> men det kræver selvfølgelig, at man har publikummet, ja. for ellers så er det bare en ja. gummibåd, hvor du kræver, at tre mennesker de bærer den rundt i salen. Det ja, er også præcis, lidt mær- det er også lidt mærkeligt. <laughs> det bliver ja. akadet, men, men, men det er jo bare, altså, så bliver det netop det, der er oplevelsen, ja, fordi dem, der så er til din koncert, både med din historier, du fortæller, hvis de virker, når du har med dem bilen og sådan noget, men så er det jo det, at det bliver den hele oplevelse, yeah. og ikke, ikke kun hængt op på musikken. Yeah. Ja. Det er så spændende at snakke om det her, fordi åh, man har jo lyst til den der, som, som Christina siger, den her frihed fra ikke at skulle skrive den perfekte popsang. Nå, perfekt, nu kan jeg kun være mig, men også finder man ud af... Det er der ikke et sindssygt stort publikum for. Men du vil jo gerne have folk ind. Ikke at jeg, ikke at jeg sidder og tænker, at jeg har i hvert fald øh, givet mig selv frihed fra at skrive den perfekte popsang. Nu har vi hørt noget af det ukulele, du spillede spillet, Jakob. Det virker som om, du har haft frihed for det meget længe, og vi vil også gerne have frihed for din ukulele. Men der er jo et eller andet i, hvis man bare kunne sige, okay, det er det her, jeg vil gøre og nu gør jeg det, og dem, der så kommer, man har de der perioder, hvor man tænker, jamen yeah, så gør jeg kun det her, og så er det, ikke til, det er ikke til mainstream, men dem, der kommer, de kan lide det, og så sidder man alligevel og kigger på de fire mennesker, der er kommet og tænker, jeg kan godt se, I godt kan lide det, men vi vil også gerne bare have været 60, og på et eller andet tidspunkt gad man også godt spille i en større sal, og på et eller andet tidspunkt gad man også bare, oh, der er et eller andet, jeg tror i hvert fald ikke, at det er forkert det med at vil give folk en oplevelse. Men det er et langt, sejt træk at sige, at i stedet for at lave noget, så sige, at I får simpelthen en oplevelse. Men det skal jo det skal, det skal, det skal på en eller anden måde rejse, altså det skal, rygtet skal jo på en eller anden måde spredes, at man får en god oplevelse her, fordi selve sangen er ikke det, der er, der er catchy, eller der er ikke det der omkvæd eller selve men det, det, det er sådan ligesom hele oplevelsen. Altså jeg har lige siden vi har snakket med PB været kæmpe inspireret af det der med, hvad er det, I får her, som er sådan ekstra, og som er. Det får I ikke nogen andre steder. Det er kun Jakob Når I tager ind og ser et stand-up show med Jacob, så får I den her ting, som er sådan. Ja. Som er, som er noget andet, og som ikke bare. Nu laver jeg gåsehjørn, hvilket er dårligt i en podcast, men som ikke bare er. Comedy, men som er noget ekstra, og som er noget, du kun får ved Jakob. Det er ja, det, det er helt vildt med at snakke med folk om det her. Og også at snakke med folk, som ikke er komikere, men snakke med nogen, som... Ah. Og så øh, snakker vi selvfølgelig videre om, hvad er det, det næste trin, hvad er det så Christina gerne vil? Og, og her kommer det ind i noget, som jeg, jeg rammer lige ned i. Som, ja, det, det, det er naturligt naturlig forlængelse af det her. Hvad er næste trin? Eller har du sådan et eller hvor du tænker, jeg gad godt at øh, arbejde mig hen i den her retning, eller jeg gad godt gøre et eller andet?
0: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at jeg godt kunne tænke mig... Øh, hvorfor forklare mig det? Jeg, jeg vil gerne være en bæredygtig artist... Æh, lige så kedeligt, som det nu endlyder Eller nej, jeg gider bare rigtig godt Jeg kan bare mærke, at arbejdet i At skrive musikken Og lave plader Og øh, være med til at lave mit eget artwork Altså det at få lov til at lave en vinyl mm-hmm. det, har, det i sig selv har været En sindssygt proces Man tror det ikke, og ved det ikke Men der findes et lille pladeværksted i København hvor du er ude og presse plader. Og hele den, altså hele den rejse, det er at gøre det, ah. er mega fedt. Ja. Det kan jeg mærke. Dem gider jeg rigtig godt at lave nogle flere af. Jeg, rider, det, jeg synes, det arbejde hele det arbejde omkring er rigtig sjovt. Jeg er jo min egen øh, pladeselskabsdame. Jeg er også min egen booker. Jeg er også min egen PR-dame. Og jeg er også min egen øh, manager og, og forhandler selv mine ja. øh,
1: det viser, aftaler. Det viser sig, at hvis man skriver til... Øh infosnabelag.sikkeres.dk, så, så får man fat i mig. Så får man fat i mig. Det er ja. mig, der er det hele. <laughs> der er ikke nogen receptionist, er det også, der stiller op.
0: <laughs> selvom det ville være rart en gang imellem. Øh, hvad er det for nogle opgaver, du gerne ville have ud i ja, det? Du kunne gerne kunne godt tænke mig, nogen, jeg kunne godt tænke mig, i virkeligheden uh, gad jeg godt, at noget af alt det der uh, PR-mæssige, det vil jeg gerne have uddelegeret. Men det er jo fordi, det nogle gange er svært at sælge sig selv.
1: Hvor, hvor, hvad, hvad er det for noget PR-mæssigt, du gerne vil? Uh... Jamen altså...
0: Der er jo sådan noget, øh, hele, hele den der del med at skulle skrive pressetekster om ens mm. egen materiale, og få ja. en selv til at lyde rigtig godt på papir, ikke? Og <laughs> omtale sig, sig selv i tredje svært. personligt. Ja, det, det synes det jeg er vildt svært. Sikers er jo... Åh, ja. ja. oh, den her plade, den er jo filmisk og cinematisk og, oh, og... Altså alle de der ting, der synes... Jeg synes, det er vildt svært med alle de der tillægsord, man skal putte på sig selv. Du skal
1: huske, at dem, der læser det, heldigvis ikke ved, at det er idioten selv, der ja, har og skrevet det. Nej, jeg det synes også at nogle gange, ja. hvor vi siger, Jakob er innovativ, og ja. hold lige kæft,
0: ja, har du præcis. selv siddet og
1: skrevet det i din nar? Skriver altså, du det selv også? Jeg skriver, ja, ja, jeg ja. har heller ikke. Det er også, jeg er også et enmandsherre. Øh, ja. One man band. men det er nemlig, hvor man, ja. hvor man sidder og tænker... Men Jakob er du sikker på, at man ender <laughs> ja, nogle gange med at tænke, ah, ja. er du... Er du? Men,
0: altså, det, jeg synes, hele den der del, synes jeg, er rigtig svær. Og samtidig, så har vi snakket meget om i orkestret med vores nye trivset-op, at man er jo for fan også nogle gange den bedste til at sælge sig selv. I hvert fald, når du er... Jeg, vil jo, jeg skal jo ud og spille en masse koncerter, og jeg, der, hvor jeg skal ud og spille, er jo nødvendigvis ikke... på større spillesteder. Jeg skal ud og spille små steder i små kulturhuse og forsamlingshuse rundt omkring. Det synes jeg selv er fedt. Jeg kommer selv fra en lille bitte by. Jeg synes, der skal være gode kulturmuligheder alle andre steder, eller ikke alle andre steder, men også i små byer. Jeg synes, det er ærgerligt, at man altid skal til storbyen for at se en koncert. Hvorfor fanden kunne det ikke bare være i Bøvlingbjerg forsamlingshus egentlig? Hvor, altså, var det er jo rigtig, lang, rigtig, rigtig langt ikke? Når man kan jeg skal til publikum,
1: så tænker, at vi kommer i hvert fald ikke til Bøvlingbjerg. Men altså,
0: Bøvlingbjerg er faktisk ikke en dårlig by, det vil jeg bare lige understrege. De har hor- Danmarks eneste hornvarefabrik.
1: Hvad?
0: Danmarks eneste hornvarefabrik. Hornvare? Ja, det er sådan en fabrik, der får du... S- Nej, nu skal jeg også lade være med at, for at <laughs> tise for. Æ, <laughs> det er fordi, jeg jo kommer fra Bøvlingbjerg. Det er jo vigtigt ja, vi ligesom at slå sig ned på, hvor det... Øhm, nej, det er bare en fabrik, der laver nogle flotte smøkker okay. ja. <laughs> ja. Ja. Okay, Men er det. altså, jeg tror, at det jeg ville tilbage til, det var at Jeg vil gerne ud og spille en masse små kulturhuse <laughs> og, og steder rundt omkring, hvor man ikke måske har så meget musik Så
1: det er også en, en af dine øh, drivkræfter ja. Eller en af dine motorer ja. Det er, at du vil faktisk også godt ud og være der Hvor det ikke nødvendigvis er, at Justin Bieber også kommer til. Og ja.
0: Jeg vil selvfølgelig gerne spille på Roskilde jeg vil også gerne spille på store vikker og alle de andre dejlige store spillesteder. Ja. Men jeg synes også, jeg kan faktisk rigtig godt lide den intimitet, der er, når man kommer ud og spiller mindre steder. Ja. Så det, det søger en, jeg
1: også. Fordi det er en anden oplevelse at optræde, når der sidder et dedikeret lille publikum. Ja. Også hvor at, at dem, dem, der sidder der eller står der til koncerten, er mere opmærksomme ja. på. Jeg drukner ikke i mængden her. Det har en betydning. Og jeg synes, at det med, at jeg har det faktisk på fuldstændig samme måde, at jeg kan også godt lide et lille sted. Jeg vil hellere optræde mange gange små steder, end et stort sted. Ja. ind i Bremen, det vil jeg gerne. Det vil man ja. også gerne. Men det der med at være ude, et sted, hvor der sidder 50 eller 70 mennesker, eller ja. sådan noget, hvor man siger, Nå, men... Det betyder også noget, og I kan jo godt mærke dem, der er der. når Det har betydning at jeg kommer i dag. Det, ja. det, jeg synes, det kan alt muligt. Ja, det der. og det
0: synes jeg, og det, det er, er fuldt. Det er virkelig godt, øh, en god, du, har, du får sat meget godt ord på det. Det er virkelig sådan, jeg har det med det. Altså, jeg synes, det er så fedt at komme ud i de der små steder, hvor man kan mærke dem, man står overfor, og hvor der ikke er særlig langt fra mig. Altså, hvor scenen nødvendigvis ikke behøver at være en scene, men i virkeligheden bare er et hjørne over øh, i stuegulvet, jeg har spillet sindssygt mange sådan nogle hjemmekoncerter, og hver gang er jeg gået derfra, fuldstændig blæst væk af sådan en god energi.
1: Stuekoncerter?
0: Ja, hvor man spiller hjemmekoncerter hjemme hos folk.
1: Nå, hvor spændende. Ja. Hvordan er det så? Altså, hvad er konceptet med det?
0: Der findes et koncept, der hedder low fi Concerts, som simpelthen øh, har, har bygget et helt øh, system op om det her. Om at du
1: kan spille hjemme i folks ja,
0: stuer. hvor folk melder sig til og siger, jeg vil gerne være vært for en hjemmekoncert. Jeg kunne godt tænke mig at give en kulturoplevelse i den by, jeg bor i. Øh, og så øh, kan man melde sig til som vært. Og så kan man melde sig til som artist. Og så finder man ligesom hinanden inde på den her side. Ja. Øh, det kan være, det er mig, der skriver til folk og siger, at din stue den ser mega dejlig ud. Jeg kunne godt tænke mig at komme til dig og spille. Øh, og så finder man ud af, hvordan man gør, og så prissætter man koncerten. lo skal selvfølgelig have noget for administrationen ja, ja. og alt og alt det her. Og så spiller man ligesom en, en hjemmekoncert. Men det vil også sige, at hvis jeg for eksempel valgte at holde en koncert, ja. så ville der komme fremmede mennesker i min stue, som jeg ikke kendte. Ja, ja. Jeg kunne selvfølgelig også sige til alle dem, jeg kender, skynd jeg at en billet, og så var alle billetterne solgt på den måde. Men det er bare en ret fin måde ligesom at, at lave en anderledes koncert på. Som vært kan man så selv bestemme, hvor meget vil man gøre ud af ølsal og øh, den slags ting og sager. Om det er bare noget, der skal gå til kaffekassen, eller man ja. ligger lidt ekstra penge på billetten, og så, så kører man øl ind og den slags. Der
1: må, der må være et eller andet i, at øh, med fødevaremyndigheder, der er nemlig ikke skal gå dybere ind i. Vi spillede, <laughs> vi
0: spillede en del af dem her under corona, hvor vi spillede havekoncerter, hvor det bare var folk, der havde picnickurv med, og så spillede man på den måde.
1: Altså, jeg går også ud fra, at det så ikke er der... Altså, for det første har du nok ikke et 30-mands big band med. Nej. Nej. <laughs> hvor spiller... stor er din stue? Men, der, ja. men, men det vil heller ikke der, hvor du sådan rigtig... Altså, rent økonomisk er det vil heller ikke Nej, det, noget, der...
0: det er klart... Øh, selvfølgelig ikke der, du tjener din altså, allerflest penge, men det er klart, at du går hjem med nogle musikalske oplevelser øh, og nogle intime koncertoplevelser, som har været altså, rigtig fede.
1: Du har også holdt koncerter ude i din øh, kolonihave?
0: ja det har jeg. Kan
1: du ikke forklare, jo, fordi det er så. din Kolonihaven er jo en kæmpe del af hele dit musikrepertoire også. Ja.
0: Øh, jeg har i øh, en øh, nu har jeg, jeg har desværre solgt Kolonihaven nu. Det men, kommer jeg til
1: at klippe ud af podcasten, så det okay. lægger historien fuldstændig.
0: Nå. <laughs> Nå, men jeg, jeg har øh, haft og har et øh, så siger vi at jeg har et dejligt ja, Kolonihavenhus der hedder Morgenfruen. Øh, det har jeg haft i 10 år. Og, øh, og øh, den plade jeg nu har udgivet øh, her i, for et par år siden. Øh, den hedder Morgenfogen Den ja. er opkaldt efter øh, Kolonihaven, forstået i den forstand At nummerne øh, til pladen Er skrevet ud fra historier Som jeg har oplevet hen over de sidste 10 år Så jeg synes ligesom Da, øh, da vi var ved at have nummerne færdige Til pladen Så synes jeg faktisk at det kunne være rigtig fedt At lave en slags kon- altså kolonihavekoncert Og sige hvordan kan Kunne jeg ikke tage det univers Som det hele er skrevet og produceret og lavet i Og putte det ind i en koncertoplevelse?
1: Men så kommer det også... Altså igen kommer det til at have en sammenhæng, og det kommer til at...
0: Ja, fordi så bliver du virkelig om noget inviteret ind i universet, ikke? Og så fandt jeg det her, der hedder lo som er dem, der arrangerer hjemmekoncerterne, og så satte jeg simpelthen hele koncerten op igennem dem, sådan så de kunne stå for billetsallet. Og så fik jeg bandet ud i kolonihaven, og så brugte vi terrassen som værende vores scene, og så fandt jeg alt, hvad jeg havde af tæpper og puder og ting og sager frem, og så øh, kunne folk sidde i haven og komme til koncert. Øhm, og så lavede vi selvfølgelig teknisk setup og gamle kulørte lamper og alt mm. muligt derude, og fik det ligesom til at være sådan en scenografi til selve koncerten. Ja. Og, og det var egentlig det, der fik kickstartet min lyst til at lave alle de her hjemmekoncerter og havekoncerter. Nå, og bruge det, det. det startede Det startede der, der. Så, ja, ja. ja. Så jeg synes... Øh, Altså det, jeg tror bare, jeg synes sådan, det der med at få den der total oplevelse, at give en total oplevelse... Ej,
1: det lyder så... Havde
0: ligesom, det var et godt måde at... Hvem altså... kom til de der koncerter? Jamen, altså, der kom selvfølgelig nogle mennesker, jeg overhovedet ikke kendte, ja? som havde set koncerten inde hos Lofar og tænkte, det lyder sgu spændende, det gider vi rigtig godt. Og så kom der en masse mennesker, jeg selv kendte, og så inviterede jeg alle i haveforeningen til at komme forbi og kigge os, som jo på ingen måde kendte mig som andet end hende nede fra have 5 med det lille hus. <laughs> Æ, så så der lige pludselig var der sådan En helt anden publikum skar, End man lige sådan umiddelbart ville forestille sig ikke? Så jeg tror vi havde 50-60 mennesker på besøg i haven Og det blev virkelig, virkelig, virkelig fint ja. Æ, Og det blev meget sådan rørstrømsk Også for os i orkestret Fordi lige pludselig så var det Der var sådan en højere mening med det hele altså Netop hvor at, at det hele kommer til
1: at spille sammen ja. Og øh, sangene er skrevet ja. ud fra det her Præcis. Og det her i sidder og sådan noget, ja. ikke? Altså, Hvor det netop bliver ja. Jeg synes jo, det kan noget, det her med, at nogle gange kan man omfavne, at man netop ikke er Justin Bieber. Ja. Jeg synes nogle gange, at det kan gøre et eller andet, hvor man siger, men nu giver jeg en oplevelse, som, som, ikke, som ikke vil få andre steder. Præcis. Det. Må til at lyde på en eller anden måde romantisk, det med at være bæredygtig artister, det er der selv, der gør og sådan noget. og det er jeg jo øh, i høj grad også selv, det er mig, der selv har fundet Mille og, og sat hende i gang med at finde steder, og alt det der, det er mig, der øh, finder en til at lave plakaten og selv øh, sender plakater ud og trykker og alt det der. Øh, nogle gange, som vi også snakker om, kunne det bare være at det rart, at der var lige nogen, der, der samlede dig op og sagde, ved du hvad, du skal kun lave den ene ting, du er god til, koncentrere dig om det, vi har kontrakter, vi har styr på det hele, du skal bare tage derhen. Når jeg tager på tur, så kommer det til at være mig, der tager rundt, og jeg selv sætter scenografi op. Det gør så også, at man har mulighed for at lave noget andet. Jeg har mulighed for at lave den her podcast, hvor jeg tager jer med i processen øh, og har mulighed for at, at gøre nogle ting, som hvis der havde været det her mellemled af bureau som skal tjene penge. Et byrå laver jo ikke noget for dine blå øjne skyld. De gør det jo, fordi de kan tjene penge på dig. Hvis du så siger, at jeg gad godt spille koncerter eller jeg gad godt lave shows i stuer, så vil et bureau jo sige, at det er der ikke nogen penge i, så derfor kan vi ikke hjælpe dig med det. Det har man jo mulighed for at gøre på den her måde. Og jeg lavede det jo faktisk i 2020. lavede jeg noget, hvor jeg prøvede at komme ud og sige, hvis I har en sal, hvor I, hvis I kan lægge sal til, så kommer jeg og laver show. Og på en eller anden måde, så ej, jeg synes, det lyder helt rigtigt. Men hvorfor gør du så ikke nu med din, øh, den her tur, du laver nu? Hvorfor laver du ikke den i stuer? Det ved jeg faktisk ikke. Hvorfor er det, jeg ikke gør det? Jeg, jeg sidder jo, og når jeg hører Sikker sige, det, det er fordi, der ikke er nogen penge i det. Det er fordi, at jamen, så får du lavet en eller anden stue i Tisted, hvor de har måske, måske ikke samlet syv mennesker, og man kan jo godt få den der stue til at virke, men så har du kørt helt til et tisted. Og ja, ja. ja jeg, ved, jeg ved det ikke helt, men der, du kan i hvert fald skabe, du kan skabe noget helt andet, og måske er det for dumt, for dumt, at man ikke prøver at gå efter, men så skaber jeg noget helt andet. Når jeg godt ved, at jeg ikke er i gang med at sælge bremen, hvorfor går du så ikke i den modsatte retning og siger, jeg kan lave noget andet, end Justin Bieber kan? Er I stadig med i alle de analogier, jeg sidder og kaster rundt den ene øjeblik? Så er det Justin Bieber, og så er det... Ja. Jeg, øh, Christina laver noget ret fedt, fordi netop det der med at tænke i, hvad kan jeg så gøre for at gøre totaloplevelsen større, og for at gøre noget, som ikke er det, du kan gøre, hvis du har lejet Royal Arena? Øh, det er også derfor, jeg,
0: jeg, jeg serverer for eksempel altid i første nummer. Når jeg spiller koncert. Ja, der.
1: Undskyld så. At I, ja. der, der sidder, sidder et helt publikum nu og tænker, at det har vi ikke set meget Nej, det er også her. noget værre noget.
0: Men det er fordi, at alt portvinen blev af alle de frivillige ned på, øh, <laughs> nede på festivalen. Og Finn, som sidder der. Ja. Æm, <laughs> hvad hedder det? Nej, øhm, men... Men det er jo også en ting. Vælger at gøre nogle ting, som ligesom... Og, altså... Nogle, nogle små, sjove greb. Og grunden til at servere portvin, er, at første gang, at jeg skulle spille en koncert i, i mit nuværende, med, med det her dansksprogede projekt, jeg har gang i, ja. det var fordi, at jeg første gang selv skulle spille keyboard. Og det gjorde jeg simpelthen så elendigt. Og jeg var så nervøs for det, at bassisten, der spillede med på den her første koncert, han var sådan, vi tager sgu lige en portvin, Sikkers. Kom nu. <laughs> og så drak vi to portviner og så gik jeg ind og spillede. Og det, altså, flere år efter kom min søde inden Karne, og sagde, jeg bliver simpelthen nødt til nu, det der lød simpelthen forfærdeligt. Altså, så jeg har ligesom importeret den der portvin fra den koncert, og taget den med videre ja. som en ting, som vi nu putter ind i koncerten. Så det er sådan noget... Hele tiden bliver der bygget små ting på, som, som udvikler sig undervejs.
1: Shubedua har kiksene, du har portvinen. Ja, ja præcis. Og kæft, man ville hellere være til en koncert, så Nej ja, altså, <laughs> ja. Jeg tænker, Marie-kiks, de bliver lidt kedelige sådan, ja, i længden. Ja. Men der er jo også bare altså, det der med at, at servere importvin til et helt publikum. Ja. Igen, det er svært inde i Royal Arena.
0: Det er rigtigt. Altså, det er rigtigt. Og det kan og på, du lidt bedre på, <laughs> til mindre koncerter. Det, er det. Ja.
1: Men, men så giver du også bare publikum en anden oplevelse. Er, er der andre sådan nogle, ting, sådan nogle greb? Ja, yeah, altså... Så jeg tænkte mig at kopiere dem alle sammen. Ja, no, okay. Jamen, ja. så vil jeg sige,
0: at jeg havde på et tidspunkt så... Fordi man jo også skal, Når man sådan begynder at spille musik og gerne vil ud og spille det, så tænker man jo ligesom over, nå, okay, jeg skal også lægge noget på mine sociale medier. Hvordan mm-hmm. gjorde jeg det? Og så for ligesom at give lidt ud af musikken sådan op til, at der kom et nummer, så skrev jeg måske et vers på et kaffefilter, tog et billede af kaffefilteret og lagde det op på Instagram. Ja. Øh, og det blev så til, at vi øh, på et tidspunkt skulle spille en koncert, og jeg har skrevet et nummer, der hedder Bare et glas mere. Mm. Det er ligesom det, vi altid slutter af med. Det er sådan et nummer, der er meget let at synge med på. Ja. Så skrev jeg, øh, jeg havde en masse, altså, jeg havde selvfølgelig en masse kaffefilter liggen. Jeg tror faktisk, det var til Kulinihav-koncerten, jeg gjorde det første gang. Så skrev jeg simpelthen omkvædet til Bare et glas mere på et øh, på altså utal af kaffefiltre, og så delte jeg det rundt, som sådan en synge-ting. Øh, <laughs> som sangeark. Ja, og det er nu blevet til, at jeg altid har kaffefiltre med, med det her. Og det er først lige for nylig, at jeg har fundet ud af, at man kunne få lavet et stempel, så man bare kan gøre sådan her. <laughs> så altså, jeg har de sidste tre år, skrevet alle kaffefiltre selv, hver gang. Altså, Kristoffer og mig, når vi har været ude og spille havekoncerter, så er han blevet tvunget til at sidde og skrive omkvæd til bare et glas mere, på faven på vej til Egerø. eller noget af den stil, ikke? Det, Så jeg har ligesom det er meget
1: lang tid, før man fandt ud af det med stemplet. Det ja, der var. ja
0: men det, var det, det var en eller anden sød lydmand på en fjernsynsproduktion, der sagde, men, du kan da bare få lavet et stempel. <laughs> ja. Jeg havde været ude i, hvordan man skulle få det trygt og alt muligt, og det viste sig at være meget dyrt. Men stemplet... Og få trygt
1: på kaffefiltre, ja.
0: Præcis, ja. Men det er også noget af er
1: omstændigt. Du skal have portvin, du skal have kaffefiltre. Ja,
0: jeg plejer faktisk også til de små koncerter, plejer jeg at have min mormors gamle krystalklas med. Fordi jeg synes, det er lidt hyggeligt, oh. at man... At man drikker ja, jeg har og... nogle nogle glas med selv
1: ikke
0: <laughs> så ja, og så har vi altså, så der er sådan flere og flere sådan nogle små ting der sådan bliver etableret og dukker op undervejs
1: nej for det inspirerende jeg synes det er, det er jeg er helt vild med det der med at netop omfavne, hvor man er og hvad det er man kan give folk som i stedet for hele tiden at sige, ej, jeg skrev det store pop så siger men jeg kan give dem det her, yeah. som er en helt anden oplevelse, som de ikke vil få, hvis jeg var Janet Jackson.
0: Altså jeg synes der for eksempel, i hvert fald jeg kan mærke, at jeg synes selv, hvis jeg går til koncert, så der hvor jeg føler mig mest underholdt, det er der hvor jeg får noget, noget personligt at vide, hvor jeg griner helt vildt meget undervejs, og hvor jeg nærmest står med tår i mm. Så jeg tænker altid, at det må være det, må være det jeg skal prøve, og give folk en oplevelse, hvor de føler, at de bliver inviteret indenfor, mm. hos mig. Hvor ja. de øh, mærker, at når den historie er den som sang, sådan havde jeg det skulle også den gang jeg lige mødte. Eller ja. øh, da jeg var på vej hjem fra byen, eller der jeg var på det værtshus og oplevede sådan og sådan. Og, sådan. Ja. Altså, og så det der med, at folk får grinet rigtig højt. Og jeg synes også, det er dejligt, hvis folk får lidt røde kinder og bliver pinlige. Altså, så jeg synes, man skal ligesom prøve at, at give de oplevelser væk. Og hvis det er det, hvis det, er det man sådan går ind til sin koncert med og siger, jeg vil gerne det her. Men det
1: og... kræver også, at du deler ud af dig selv. Er ja, det gør det. Det kan godt være, at jeg ikke med min næste show kommer til at være ude i stuer og optræde. Eller, eller i hvert fald ikke altså. Jamen, man burde gøre det bare med. Nogle gange, en gang men burde man lige være nogen, hvor man siger, bang, mand, øh, i øh, Viborg, der er jeg kun i en stue. Bang. Det, er, det vil kunne et eller andet. Men uanset hvad, så kommer der til at være, jeg kan mærke, at jeg er nødt til at have et eller andet, som er den her grad af, Åh, det her, det vil du ikke få det, er det store show. Du er nødt til at, at kunne mærke hinanden, være tæt på, og så der sker et eller andet, som er noget, som er en del af helhedsoplevelsen. Ja, ej, hvor bliver jeg, jeg holdt fast en dejlig snak med at man bliver så inspireret, jeg har så meget lyst til at lave showet nu her, og, øh, det er perfekt, det, jeg tager ud på en open mic nu her og prøver et eller andet skørt. Det her var jo min første live-episode, og det var fedt, og jeg har lyst til at lave flere live-episoder. Jeg kunne mærke, at det gav en god energi det med, at der var publikum, samtidig med, at jeg synes ikke, det ødelagde den samtale, jeg havde med Christina. Og det der så også var, det var, at der var mulighed for, at publikum kunne stille spørgsmål det der så ikke var, det var mulighed for, at publikum var market op. Man kunne godt have givet en mikrofon, det havde været fedt, det gjorde vi ikke. Så det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg kommer lige til at skrue det rigtig højt op, og det kører til lyde. Fordi det, der, det mikrofonen er vores mikrofon, som publikumslyden så er fanget i. Ja, så hvis vi ånder meget tungt, kan man så høre det. Jeg håber, det er okay. Så hører du i hvert fald lige spørgsmål. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja,
0: Jeg synes, det kommer ret meget. Det er ret forskelligt. Nogle gange så skal jeg skulle fremprovokere frem- det lidt. Og jeg tror måske også, man kan sige for mit vedkommende. Jeg har jo et, et voksenarbejde, som er der, hvor jeg tjener mine penge. Og så har jeg min musik, som er mit kærlighedsprojekt. Og det betyder også, at nogle gange, så er der ikke nær så meget tid til musikken og det kreative, som jeg egentlig gerne vil have, der skal være. Særligt heller ikke, når man både er manager og alle de andre ting, man skal være. Men jeg har sådan, i perioder så har jeg gjort det, sådan hvor jeg siger, at i dag klokken 12, så går jeg ind, og så lukker jeg døren, og så er der ingen sociale medier. Jeg har det bedst med ligesom at forlade mm. alt øh, og slukke for alle øh, forskellige øh, mulige inputs. Og så skal jeg simpelthen arbejde i tre timer. Og nogle gange så skal jeg fremprovokere det ved sådan, ligesom at arbejde dage i træk, og så på et tidspunkt så kommer det lige. Men jeg har altid, jeg har altid en lille notesbog med, hvor jeg skriver nogle små ting, som jeg opfanger undervejs, så, så det er det jo dem, jeg tager udgangspunkt i og ruder med. Øh, så, så sådan gør jeg det. Nogle gange, og andre gange, så kommer det netop lige i bilen. Og så er det bare, at man skal skynde sig til telefonen op, og så skal man lige skynde sig at sige et eller andet, eller synge en eller anden frase. Og så er det den, man tager op, når man sidder og arbejder med det. Hvis det var det bare nok. Er der sidste ting, jeg Det skylder jeg mig selv, ja. Det, altså det, jeg fik sådan en helt fornemmelse af, at det nærmest er sådan en, en egenomsorg. Ja. Sådan en måde at fylde dig op på, eller det ved jeg ikke. Men, men det, det, det synes jeg bare var sådan en fin måde at, at sige på det her med, når man har fundet noget, og så at vist det og komme. Ja, da helt sikkert. Og det er jo ikke, altså jeg tror, for mit vedkommende fordi der har været sådan en, Nå, men så er det det hele, og så er det ingenting. Så er det semi-noget af det hele, og så er det ingenting. Og så begynder vi at spille lidt. Jeg tror, at det der er da mere sådan hele tiden at have, have bølget lidt omkring det her musik. Og når man så ligesom har fundet ud af, når man, altså, jeg kan simpelthen ikke leve uden det, jeg bliver nødt til at have det, så, så, altså, altså, så, øhm, så synes jeg, at man skal give plads til det. Og om man så giver plads til det på en sådan måde, at man gerne vil være... Øh, øh, altså komme ud og spille og gøre, som jeg gør nu, behøver det jo ikke at være. Det kan jo også være, at man bare har forelsket sig i og, mm. og, 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 og male, og bare synes, det er sjovt at male derhjemme. Ja. Men, men jeg synes bare, at øhm, jamen synes, man, skal jo, man skal jo gøre det for egen skyld, og det, det er bare det, det er i virkeligheden jo. Jeg
1: tror du, der kommer de der bølger, fortsætter de, tror du?
0: Altså, jeg håber, vi er et sted nu, hvor det bare er en lang horisont. Nu, nu kører det ja. bare livet.
1: Nu ja. flatliner det bare. Nu er det bare
0: bæredygtigt fra nu af, ikke? Ja. Forstået på den måde, at nu, skal der bare, nu, nu har jeg lyst til, at musik skal være en fast del af ja. mit liv. Er der nogle gange,
1: hvor du fortryder, at du laver det andet? Hvis, altså, dit vox, du kalder det voksenarbejde. Ja, ja.
0: Det, det er der helt sikkert nogle gange. Men det er, fordi jeg nogle gange kan tænke, hvis jeg nu bare var startet, øh, øh, hvis jeg nu bare havde holdt fast i musik, da jeg var... En, af ja. en 20 år, så har jeg aldrig tillært mig øh, selv at få... Øh, så har jeg aldrig øh, levet sådan et liv, hvor jeg synes, det også var nice at gå på restaurant og det ene og det andet. Jeg tror, jeg havde været mere økonomiserende sådan rent ja. øko- altså, med mine penge. Ja. Jeg er jo også ligesom et sted nu, hvor jeg har voksne udgifter. Og altså mine drømme om musik kan ikke rigtig betale huslejen, vel? Eller det der restaurantbesøg, jeg også gerne vil sammen med min kæreste. Så altså, jeg bliver nødt til ligesom at...
1: Du har fået sat dig selv et sted, hvor du er nødt til at... Jeg bliver nødt til at arbejde, jo, ja. ikke? Ja. Jerry Seinfeld øh, tog aldrig et... Altså al, hver gang han ikke havde nok penge, så tog han altid lortejobs for at minde sig selv om, at det er det her, du har, hvis du ikke klarer den med stand-up. Er det, ja. Der er et eller andet smart i det, ikke? Jo, Fordi så jo det så når man rigtigt. heller ikke, og man når nemlig aldrig at falde til ro i. Nå, det, var Jamen, også det er meget. også fint sådan her. Det er også ja. fint, det her. Ja. Ja. Er der flere spørgsmål? Ja, jeg har faktisk det der med kreativiteten. Du siger, at du ser ind i det her bro, og så har du ligesom lukket af. Altså nogle gange, når folk har en kreativitet, så er det sådan, at de sådan en flowerpower, de er sådan nemt og sjov, men, men er kreativiteten ikke bare hårdt arbejde? Eller også arbejde.
0: Jeg tror også, det er hårdt arbejde, fordi jeg tror helt sikkert, der er rigtig mange, der har, eller der, der godt kan være i, at, altså at gribe alle de her boble-orble skyer, der er, og så bliver de tændt af den ene og den anden. Æh, ting, og så, så går de med det. Det tror jeg helt sikkert, at for nogen fungerer det på den måde. Og jeg tror, øh, jeg tror for rigtig mange, så er, det jo, så er det jo også noget med ligesom at sætte nogle arbejdsrammer op for sig selv. Da jeg kender virkelig mange musikere, som jo også er blevet, altså, som måske egentlig startede med at skrive helt vildt godt om natten, fordi der var der sådan en stille dejlig rum. Mm. Så får de børn, og så skal de finde ud af at putte deres kreativitet ind i nogle rammer. Og det kan man jo godt ved at sige om. Nu går jeg på arbejde herinde på mit eget lille hjemmekontor, og jeg går først ud igen, når jeg er færdig. Det er jo lidt ligesom at møde op på en arbejdsplads. Ikke? Så jeg tror godt, du kan tage din kreativitet og putte den ind i nogle firkantede rammer, og så skal du jo selvfølgelig finde ud af, hvordan du får den tændt bedst. Eller det er også nogen, har den sikkert også bare.
1: Jeg, jeg, jeg tror, at vi kommer aldrig ud over, at ja, der er en eller anden forfatter, og jeg tror, vi tilskriver det her citat til mange forskellige forfattere. Jeg kommer til at... Det er også lidt meget. Men som sagde, jeg skriver kun, når inspirationen rammer mig. Heldigvis rammer den klokken ni hver morgen, når jeg ja. sætter mig. Ja. Altså, og det er, det er det her med, at jeg tror, i sidste ende, så kommer vi ikke udenom, at det her hårde arbejde med at sætte sig ned og tage sin kreativitet seriøst, kommer bare aldrig til at være en fejl i forhold til... Det kan godt fejle det der med, at man tror, at den arme. så kreativiteten, jeg kun, når kreativiteten rammer mig det i sidste ende, så, så det er ikke noget, det er ikke lige så meget Nej. værd. Altså arbejdsomhed i forhold til det her.
0: Jeg, jeg tror også, altså, jeg kender en, en dygtig sangskriver, som øh, hvad hedder det? Øh, som jeg har øh, læst lidt hos øh, i, øh, i en periode, hvor hun. Øh, skulle give mig en masse god fif til, hvordan er det at få åbnet op for det her. Og hun blev ved med ligesom, at sige til mig, husk nu at alle de der noter, du skriver hele vejen igennem, altså hver gang du har et eller andet, du skriver ned på din telefon, det er jo også en del af arbejdet. Det er jo fordi, du opfanger noget, eller føler noget, eller mærker noget, og det er jo det, du skal arbejde videre med. Så kreativiteten er der jo måske hele tiden... Jeg kan godt nogle gange, hvis jeg sidder og læser en eller anden bog, hører en lydbog, øh, ser et eller andet, øh, andet kreativt øh, et teaterstykke, eller en musikkoncert, får en eller anden følelse, får en eller anden frase, og så skriver jeg den ned. Så man kan jo sige på den måde, ja, kreativiteten rammer mig nu. Nu tager jeg det her lille citat og putter den ned i min lille bog, og så arbejder jeg med det kl. 9, når ja. det er, jeg går på kontoret. Ja. Altså, så jeg tror... På den måde skal man huske at fodre sin lille notesbog, så som man har lidt.
1: Ja, og så tror jeg også, det virker en anden vej rundt. Ja. Hvis du har siddet og arbejdet meget med noget, der er nogen, der siger, jeg får min bedste idéer, når jeg står i badet. Jamen kun fordi du har siddet tre timer og arbejdet, Præcis. helt koncentreret ja. med det, og så lige pludselig får du idéen, men det var ikke kommet i badet, hvis du ikke havde... Altså, så jeg tror, det går begge veje. Ja. Og sådan sluttede sidste spørgsmål til live-episoden på Folkely Festival i Hundested. Jeg håber, at jeg kommer til at lave flere af de her live-episoder. Jeg synes, det er kun et eller andet rigtig fedt. Jeg håber selvfølgelig også, at jeg kommer tilbage til Folkehjulig Festival. En dejlig, dejlig festival. Og tak for invitationen til at komme og optage min podcast der. Så håber jeg, at du har fået noget ud af den her episode. Mange tak. Virkelig mange tak til jer, der skriver øh, feedback på de andre episoder. Også selvom der er gået så lang tid. Det er jeg meget, meget, meget taknemmelig for. Også jer, der vælger at ringe. Øh. Og så... Æh, håber jeg, at jeg kommer til at udgive en episode snart igen. Jeg har allerede optaget samtalen. Den ligger der bare. Det var en sindssygt god samtale også. Det er strengt og egoistisk af mig. Jeg ikke at dele den mere. Så håber jeg, at du køber billet til Æh, Det burde jeg vide. Comedy Tour 2023. Er den allerede sat i salg, Jakob? Det er den ikke. Æh, så Altså, det, men jeg håber, at det kommer til april. Simpelthen stederne er ved at blive booket, Det kommer lige pludselig. Jeg håber at kunne nå ud inden, at jeg skal inden der kommer Julesaljer og alt så noget der. Nå, skulle vi ikke sige, at det her det var episoden? Tak fordi du lytter med. Det er jeg oprigtigt glad for.
0: Kan bare se, en for nå, tak, tak for det. Men se, så var der noget rigtig dejligt at gå hjem på i dag. Ja. Glimmerne.
1: Jamen, øh, det var simpelthen øh, tak, fordi I kom. Giv lige en øh, stor hånd til øh, Sigurd.
0: Og Jacob!